0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天我们讲讲潜水的时候那些不那么令人愉快的事情。之前我讲过在欧洲潜水，身边也有一些朋友会问我关于潜水的事情，比如潜水到底危不危险？潜水需不需要会游泳？潜水需不需要体力好？胖子能不能潜水？太瘦会不会太冷？首先，潜水真的需要会游泳。我知道国内有很多潜水学校的教练会说潜水不需要会游泳，因为在水里靠的是浮力，只要稍微动一动腿就可以往前走。这样说是非常不负责的，因为不会游泳的话，如果遇到意外，一来会惊慌，二来你的各种动作在水里都很没有效率，用了很大的力气，筋疲力竭，却不能让自己往自己想去的方向动。所以，想要潜水，一定要会游泳。当然，体验潜水是不需要会游泳的。体验潜水也是一个项目，就是一个潜水向导手把手和你一起下水，帮你控制浮力，处理水下所有的事情。而且你们去的潜水的地点也是海况比较简单的。如果你是要考一个潜水执照的话，不管是多么初级的潜水执照，都一定要会游泳。比如说能在平静的水域里连续游三百米。潜水也需要一些体力，比如你能在游泳池里连续游300米或者跑5公里都不会太累，这样的身体状况就比较合理。而且每次出去潜水之前都要保持这个良好的身体状况。胖瘦和潜水关系不大，体重大的朋友要注意一下上岸或者上船的时候不要低估了装备的重量；太瘦的朋友要考虑一下穿厚一点的潜水服，注意水下保暖。其实这些都不是问题，还有一些其他的经常发生的、很难避免的，可以令你的潜水旅程不太愉快的因素。第一难避免的就是晕船。有的时候我们可以背上装备从海边走下去，或者从码头跳下去，但是很多时候我们都必须坐一个小船出去。如果离岸边有一点距离的潜点，还要坐快船出去。如果要从大陆到一个岛链或者到一个礁盘，可能要坐一两个小时的船，或者船速，船速就是住在船上几天，每天除了潜水、吃饭、睡觉都在船上。船会载着我们从一个潜点到另一个潜点。这几种情况都有可能晕船。如果你平时有晕车、晕飞机的经验，那就更有可能会晕船。就算平时不晕，上了船也有可能会晕。吃晕船药是一个好方法，虽然不建议在潜水的时候吃晕船药，但是在船速开船的时候还是可以吃晕船药的，而且很有必要。这样既可以保持体力，又可以保持比较好的状态和比较放松的心情。如果真的遇到了大浪，是所有人都会晕船的。这个时候呢，我就非常有经验了。我大概有30年的晕车、晕船、晕飞机、晕火车的经验，来跟大家分享一下。如果我们以一个上帝视角看一条在风浪里颠簸的船，这船有时候会左右摇摆，有时候会前后摇摆，有时候整个船在波峰波谷上下颠簸。这种上下颠簸是没法避免的。但是如果是左右前后摇摆的话，在船的中间有一个点是基本不动的，通常会在船楼附近，靠近船中心的地方。如果船没有船楼的话，就会在这个船的。中线行星偏前或者行星偏后的位置。如果你在船舱里，就可以想一下舱里什么地方离这个不动的点最近，就可以待在那个地方。差别非常大哟。有的时候，甚至是在自己的床上，躺在左边还是躺在右边，是垂直于床躺还是平行于床躺，都直接关系到你会不会晕船。如果晕船了，会不会吐？如果吐了，会不会吐出胆汁？另外，还可以体会一下躺在床上的时候，是船左右晃让你比较晕，还是前后晃让你比较晕？如果是前后晃会更晕的话，就调整一下睡觉的方向。也有人在船上还好，到水下倒觉得晕起来了。这不就是传说中的晕海？水底那么平静，我们为什么会晕海呢？其实，如果仔细观察一下鱼群，就有答案了。就算没有一点流。鱼群里面的鱼都朝着各个方向，但是这个时候把鱼群和后面的岩石做对比，也可以看到整个鱼群都在上下的晃动，或者以一个圆圈的形式在前后晃动。这就是海里的涌。有了涌的时候，虽然自己在海里觉得跟周围的水是相对静止的，但是其实我们跟鱼一样，都被涌推着上下左右前后的动，这个就会导致我们晕海。不如我们说一下波浪涌的区别。波浪是一个经常会听到的词，其实波跟浪是不一样的。浪是要白色的浪花一朵朵那种，波呢就是看不到浪花，但是有高低起伏。可以想象一下声波 ，sin、c o s i n 那种，没有碎的白浪花。波浪经常会同时存在，也经常会同时看见。涌就不一样了，涌是。比较长的波，你的感觉就是整个海面在高高低低的变化。如果你看海面的话，可能很平静，没有浪。但是因为洋流的关系，或者周围的地势发生了变化，或者起了大风，周围的岩壁发生了变化，都会导致局部的海面整个高低起伏。在岸边有峭壁的地方比较常见，在开放水域有大风的时候也会遇到。涌是最容易导致晕船的。我们数据工作者在防晕船上能帮什么忙呢？我们会按天气预报和历史水文数据预测未来几个小时某个水域的涌浪波长跟涌浪波高，这两个参数对航行非常重要。船的长度和涌浪长的关系基本上决定了航行的舒适度。如果船顶浪航行的时候，如果船长小于涌浪的波长，就会发生纵摇，就会非常晕，而且会使螺旋桨露出水面空转。这个时候，船尾就会震动，让你感觉很不舒服。如果船长和涌浪波长相近，那就有可能船舶会同时受到一个波峰或者两个波峰的作用。如果是船的中央停在了一个波峰上，那样的话就会出现中拱现象。如果说船头跟船尾分别停在了两个波峰上，那就会发生中垂现象，这个对船体的伤害是很大的，严重的时候甚至可能会导致船体断裂。在顺浪航行的时候，如果船速低于波速，而且船舶又位于波谷中，那涌浪就会冲击或者淹没船尾。如果船速与波速相近，而船又位于涌浪的前部的斜面或者波谷中，这个时候，船比较容易偏转，船一偏转，就会使船体横对风浪，甲板上就会上来大量的浪，又颠簸又危险。当然还有横浪、滞航、漂航各种情况，我们就不一一细说。听起来好像状况很差，但是我们要相信船长也不是吃素的，自然会保我们周全。但是如果不急着赶路，又预测到海况不好。就可以调整起航的时间、航行路线和航速，来保证这个航程比较舒服。为了抢两个小时的路，又费油又影响速度，遗传人搞得晕的七荤八素，这样就得不偿失了。不管是出海作业还是潜水娱乐，都是身体状况好、头脑清醒的时候，工作或者享乐的效率比较高。那如果我们在水下觉得想吐的时候该怎么办呢？有的人会说。把二级头摘掉，吐一下，然后再放回去。这个比较合适自己可以控制吐的节奏的时候，比如从胃里吐了一口到嘴里，然后就停了，不吐了。这种时候我们可以摘掉二级头，吐在海里。但是如果已经很难受了，不知道自己会不会要连续吐几口，就应该直接吐在自己的二级头里，因为人在呕吐的时候，隔膜有可能会抽搐，一抽搐就会从嘴里抽气。这个是我们不能控制的，是一个非条件反射。如果在抽气的时候，二级头又不在嘴里的话，就会吸进海水，海水有可能会吸进肺里。这种情况，要么你会惊慌，要么可能就窒息了，是非常危险的。吐在二级头里，二级头并不会堵塞，只要上来把二级头仔仔细细的清理干净就可以了。这个是关于呕吐。除了呕吐之外，第二个经常会发生的就是耳压不能平衡。平衡耳压有很多种方法，我们通过各种尝试找到一个对自己比较合适的方法就好。耳压要经常平衡，不是觉得耳朵疼了才开始平衡。平衡耳压是自己刚开始下潜的时候就要开始做了，不管是视觉上，或者感觉上，或者是潜水电脑告诉了你，你再往下沉。都要一直不断的平衡耳压，如果觉得耳朵疼的话，我的建议是马上踢脚蹼，因为这个时候如果只是忙着想要平衡耳压，有可能忘了自己是负浮力，又一直在往下沉，然后耳朵更疼，深度一大，平衡耳压就更难了。所以如果感到耳朵疼，就马上踢水，也不用踢的太用力，至少保持自己在原来的深度上。也有的时候。就是真的不能平衡耳压，那就放弃这次潜水。一次不能平衡，也不是说以后都不能平衡，也许过几个小时再下水就又不一样了。还有的时候你可能有点感冒，鼻子有点堵，然后你吃了扩张鼻腔的药，在下水的时候鼻子是通的。可是千万不要忘了那些扩张鼻腔或者让你停止流鼻涕的药，大概有一个小时的药效。如果潜水时间是一个小时，你又是吃完药准备了一下才下水，那很可能在上浮的时候药效已经过了，这个时候鼻子又堵了，而且咽鼓管也会堵，这样上浮的过程里，外面的水压变小，里面的压力就会比外面大很多，就会造成流鼻血或者耳膜外胀或者中耳积水。在没潜水之前，我都没意识到脑袋里有这么多空的地方。而且脑子进水也不是完全不可能的。其实我们的鼻窦和两眉之间有一些窦腔，这些腔在鼻子堵了的时候的感觉就尤其明显。下潜的时候还好，因为空气收缩，腔里面的气体体积变小，感觉通畅多了。但是上浮的时候就非常痛苦，因为里面的气体不知道要去哪儿，就会觉得头非常疼，眼睛也可能会充血，流鼻血是最正常的反应。如果潜水出来发现流鼻血了，也不用太惊慌，很有可能就是鼻窦堵了，然后在上浮的时候造成了毛细血管破裂。当然，我们也不应该太放松警惕，要了解流鼻血的真正原因，才能比较放心。还有一个容易遇到的情况就是外伤，比如说脚蹼磨破了脚，或者是走路不小心踢到船上的铁，玻璃盖卡秃噜皮，这个时候包扎是没有错的。但是我们要不要停止潜水呢？我个人的经验，这些小外伤在海里反而恢复得更快。我也不知道是为什么原因，其他的同事也有这样的经验。我们猜是因为到深水的时候，血液里面的含氧量就会变高，氧分压也会变大。但是具体这和伤口恢复的快有什么关系，我们也不知道。倒是觉得比在岸上穿着鞋或者住在城市的酒店里恢复得更快，在酒店里是最容易感染的。如果外伤比较严重，化脓了，或者是开放伤，那自己就要酌情，或者问一问周围经验丰富的潜水的朋友，是不是应该停止潜水。以上基本列举了全部我经常会遇到的情况，这就是今天的内容。祝大家潜水愉快！陌生的荷兰，下次见。